0: Доброго времени суток, друзья! Мы спустились с поверхности, это подкасты "Черный шум», а с вами постоянные ведущие, я Калай Злоустав, и напротив меня, как всегда, Сергей Мирин. Здравствуйте! Всем здравствуйте! Ну и начнем, наверное, с новостей, которые касаются персонально, да, самые главные новости. На нашем ютубе канала «Юбилей» 100 подписчиков, да, Неожиданно мы только-только на самом деле начали осваивать активно эту платформу из-за того, что была задержка, мы в основном работали на аудио платформе и вы сейчас слушаете на аудио платформе эти новости, потому что новости эксклюзивно выходят на аудио. Вот. Да, а...
1: так как это основная платформа, которая должна быть у подкастов. Да. То есть это их Мы считаем
0: вот такой формат самый православный, что есть вот. а видео формат оказался просто более активен в нашей стране, поэтому а, мы решили, что надо тоже как-нибудь ваши эти ютубы, цены дзены осваивать, ну и теперь пытаемся всеми силами нагнать о, ролики поэтому в аудио формате вы всегда видите самые свежие выпуски плюс дополнительный материал. А чтобы это все было удобненько для вас, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, потому что там есть все. Это, как говорится, центр нашей галактики. Ну и перейдем к новостям. Что
1: у тебя есть? Ученые обнаружили динозавра с самыми большими когтями из всех известных. Он называется Терезинозавр. Гигантский коголь. Он был растительно ядным и использовал свои огромные серповидные когти не для охоты, а для сбора растений и в качестве украшения для привлечения партнеров по размножению. Когти этого динозавра достигали длины в один метр и были слишком слабы для боя, как показало компьютерное моделирование. То есть, это все равно, что у человека ну, сантиметров 14-15 бы, был, были бы когти.
0: Короче, очень удобная штука учитывая что ты динозавр травоядный котизар да по сути дела по-русски сказать по полурусски да. котизар ты можешь сразу убить двух зайцев ты делаешь фруктовый салатик на фруктовый салатик клюет женщина котизар угу. и все функция выполнена больше ничего не надо.
1: Еще 75 миллионов лет назад э, следили за своими ногтями, да? Э, что, да. Же, что женские особи, что мужские.
0: И еще вот если глубже, наверное, вкопаются, найдут каких-нибудь педикюрозавров, да, да, которые да. обслуживали ноготочки. Девочки-ноготочки.
1: Да. Терезинозавр. Терезинозавр. Он жил 75 миллионов лет назад и был одним из самых странных динозавров. Хотел сказать человеков. Он достигал 12 метров в длину и 6 тонн веса. Имел длинную шею, которую тянулся за листьями на высоких деревьях. Его ближайший родственник — альваризавр, был самым маленьким из всех динозавров размером с курицы. Mm-hmm. Останки были найдены на острове Хоккайдо на севере Японии.
0: А я понял, в чем прикол. Это у него катаны были. Древние самурайские динозавры. Или в Акидзасе, да? Или в Акидзасе. А может, Танто. Вот к Танто, да. 10 сантиметров, ты говоришь. Да, наверное, Танто. Кстати, рекомендуем послушать наш самурайский подкаст «Метр ближе к катанию». Мы там рассказываем про самураев. Приходите послушать. Буквально недавно вышел. Так, что у меня за новости? Ученые впервые вывели... Мышей с ДНК от двух самцов. Да как? Как у тебя работает генетика, евгеника, как она правильно называется, не помню. У тебя есть яйцеклетка, и в ней есть кусочек ДНК. И есть сперматозоид, в котором другой кусочек ДНК. И когда происходит оплодотворение эти ДНК выстраиваются в одну mm-hmm. ДНК и РНК ну сложно сказать я не биолог да то есть у тебя становится полноценная ДНК которая несет в себе э, видовые особенности э, отца и матери так вот и теперь взяли мышей у них из хвоста э, из под хвоста из хвоста нет из хвоста на секундочку взяли какие-то клетки Эти клетки, по-моему, сразу стволовые, потом эти стволовые выделили ДНК, потом их смешали и в пустую яйцеклетку, как на суррогатное мастеринство, подселили. И вырос, родилось, короче, мышо, которое от двух пап, скажем так. Фу. Без участия матери, только как инкубатор, не более того. Вот.
1: Кошмар. Зачем а, это
0: все? А, на самом деле говорят а, о том, что можно будет воскрешать виды, когда у тебя одна оса.
1: Ну, я понял, что можно о, было достать. Ну,
0: и всякие педики будут рады.
1: Ну, я думаю, это они спонсировали все это. О, может быть, может Это их инициатива была. Да. Ученые из Кембриджского университета сняли на видео необычное поведение речной устрицы. Весной самки поднимались к поверхности воды и закреплялись в донном грунте, поднимая свои задние концы над водой. Затем они выбрасывали струи воды с жизнеспособными личинками на расстояние до 1 метра. Эти струи возмущали поверхность воды и привлекали рыб, к которым личинки могли прикрепиться и завершить свое превращение во взрослых особей. Это поведение никогда не наблюдалось у других видов моллюсков. Выбрасывая личинок в воздух, они в воду, они расширяют свой ареал распространения. Там даже видео было. А, ну, вот такая обычная э, речная устрица, да, вот как у нас, э, в общем-то, как она там называется, перловица или как-то так. Ага. А, то есть она поднимается, ну, условно говоря, на берег, торчит маленький кончик из воды. И, ну, ну как будто писит, знаешь, такой строй, стройкой воды. Смысл в том, что когда она это делает, да, она шумит по воде, и рыбы подплывают. Эти личинки, они а, всегда паразитируют на жабрах а, этих рыб, да. Угу. Вот, а так им проще найти эту рыбу. Вот, они прикрепляются к жабрам, паразитируют какое-то время, а потом чуть-чуть вырастают и отправляются уже, как бы, в самостоятельность
0: жизнь. Как ты там сказал? Фу. Вот, ну, как бы... Паразитизм, мое любименькая. Всем приятного аппетита, кто сейчас кушал. Так, едем дальше. В США, приговоренный к смертной казни, просит передать его штату, готовому исполнить приговор. В общем, идет какая-то бюрократическая дрязга. Сидит заключенный, который ожидает своей казни. У них 8 лет, по-моему, казни не было потому что там какие-то перебои с этими веществами, которые инъекции вводят, да, и все это там переносилось, а тут какая-то барышня-политик такая, давайте подымать дела, потому что был случай, когда там не того казнили и прочее, и вообще она продвигает повестку того, что отменить смертную казнь. Этот дядька, мексиканец, сидит и уже хочет умереть, и он такой, задолбали со своими туда-сюда. Я тут как бы уже на зеленой миле нахожусь, да, ну, я уже готов. Я с этим ощущением давно живу. Вы не можете меня казнить, передайте в штат, где можете. Хватит надо мной сделать. А у них
1: электрических стулов нет? Уже нет. Петли нет?
0: Насколько я помню, электрический стул упразднили, а петлю еще раньше упразднили, потому что очень много косячили, и специально, и не специально смотрел фильм Зеленая миля. Ну да. А, когда ты тряпку там, губку не смачиваешь, да, 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 да. что происходит, да? да? А еще не все одинаково восприимчивы к электричеству. Люди разные бывают. И когда тебя там током с третьего раза убить не могут это уже издевательство. Поэтому заменили вот этими инъекциями. Ну,
1: подожди, по закону тебя должны один раз убить, то есть один раз перевести в исполнение. Вот этот это
0: вот. от штатов зависит.
1: Ну, то есть, если они включили, а, тебя посадили, ну, не тебя, да, условно говоря, человека посадили на стул, включили а, электричество, и что-то там не сработало, или человек выжил, то, в общем-то, все это как бы проблемы штата. Он должен дальше идти, если он выживет.
0: И, и сразу этот, ладно, снимайте с него наручники, иди домой. Да. Не удалось, да? Ну, опять же, это от штата к штату, но упразднили, теперь вводят смертельные инъекции, и человек без мучений, хотя кто там спрашивал после этого людей, умирает. Во сне, грубо говоря. Вот, поэтому сейчас бедный мужик уже устал от этой жизни, а его все никак не доказнят.
1: Пошмар. Это он сам сказал, что он устал, или, да. за, или за него сказали?
0: Так его не казнят, в том-то и дело. Он говорит, ну блин, дайте туда, переселите в тюрьму там в Техасе, я там умру. Раз вы здесь меня не можете, занимаетесь своей бюрократией без меня, я хочу уйти, блин.
1: Ну в Техасе, наверное, свои дела уже там, там. Да. не там... до этого. Там Илон Маск открывает свои эти самые мощности.
0: Ну это уже другая новость,
1: да. Одна англичанка решила бороться с проблемой отходов и устроила в своем саду пункт приема того мусора, который не забирает коммунальные службы. Ей привозят пакеты от детского питания, упаковки от хлеба, сыра, зубные щетки и предметы из пластика и металла. Затем она отправляет этот мусор в компанию Terra TerraCycle, которая перерабатывает его в пластиковые гранулы для изготовления новых изделий. За каждый килограмм мусора женщина получает деньги, которые жертвуют на благотворительность или спортивные клубы. За 4 года своей деятельности она переработала более 1200 килограммов мусора и собрала более 1000 фунтов стерлингов для своего сообщества. Я так прикинул, это по 250 фунтов в год. Это по 23,5 тысячи рублей в год. Не Не так уж и много. Она также повысила осведомленность о необходимости раздельного сбора отходов и защиты окружающей среды. Странно. Вот. Странно, что коммунальные службы не не весь мусор забирают, они, видите ли. Там, знаешь, как... А куда, блин, человеку это деть, если не забирает коммунальную службу?
0: Какая фигня. Э, У нас в России с этим не парятся. Допустим, в Германии ты не можешь просто так взять пакет с мусором и выкинуть. Потому что тебе там в одном контейнере такое, в ну, другом раздельно другое.
1: понятно. Ну, я насколько слышал, я много раз слышал об этом, что раздельный мусор, да, там перекидывают, там это сюда, это сюда обязательно. Если что-то не туда кинул, тебя могут штрафануть серьезно. Да, но у них было всегда разделение, знаешь, там одно, другое, пятое, десятое и прочее. То есть прочее, все, что не подходит ко всем перечисленным, вот ты кидаешь сюда. А здесь, видимо, вот есть позиции, которые вообще не знают. Слушай, я
0: видел какой-то ролик, он так и назывался. Почему нельзя в Германии просто выкинуть мусор? Там чувак русскоговорящий, и он показывает, вот у меня есть то-то. И вот есть контейнер, допустим, для пластика. Я не помню, к сожалению, не могу тебе фактов привести, ну, конкретики. Угу. И говорит, вот, допустим, для пластика. Но зубную щетку туда выкидывать нельзя. Там прямо на контейнере написано, кроме зубных щеток. Угу. Потому что потом там какая-то другая ерундистика с переработкой этих зубных щеток, немного другой материал. И им придется потом этот мусор перебирать дополнительно в поиске этих щеток. Поэтому они пишут. Потом у тебя другой контейнер, где кроме того, кроме этого, кроме того. Третий контейнер, где кроме того. А потом у тебя остается вот такая штука, а она габаритная. А габаритную здесь выкидывать нельзя. И ты реально с этим мусором, блин, бегаешь, как дурень со ступой. Ничего удивительного. Ничего не вижу. Но женщина молодец. Она делает одна больше, чем знаменитая, суперизвестная аутистка Грета Тумберг.
1: Ну да, да и чем коммунальная служба во всей Англии, наверное. Хм. Да,
0: ну, потому что Европа, у них свои приколы.
1: Нет, я еще слышал по поводу мусора в Швейцарии. Там ты не можешь выкинуть мусор, кроме как в определенном пакете. Конечно. То есть ты специально покупаешь определенный пакет специально для мусора. Да. Он дорогой. И только в этом пакете ты можешь выбросить мусор, потому что он специально дорогой, чтобы включить стоимость обслуживания от уборки мусора в цену этого пакета. А у нас в коммуналку включено.
0: Ну как бы да. И опять же, в том же ролике ты не можешь просто... Контейнер для пластика, ты в пакете пластик не можешь. Ты должен открыть пакетик и пластиковые вещи ручкой оттуда вытащить и положить. Ну, А пакетик в отдельную.
1: Вообще, конечно, странно, даже если этот пакетик. А если у тебя отходы, ну, ты там курицу поел, рыбу поел, да, ну, продукты. Ты положил в пакетик эти продукты. Не
0: канает. Либо ты покупаешь специальные органические пакеты, в нем выкидываешь... Либо раскрываешь пакетик, как помнишь в Советском Союзе, с ведерком выходили и с ведерка высыпали. Да ладно. Пакеты у нас пришли в обиход, ну, наверное, лет 10 назад.
1: Да я помню, я сам ходил с мусорным ведром, когда маленький был. Это я помню, но речь, знаешь, о чем идет? О том, что в пакете, в котором находятся продукты ну, недоеденные или какие-то, да, там привлекают ну, животных, и они рвут эти пакеты, начинают по всей всей улице растаскивать, ветром это все рассказывают, я я прекрасно знаю, что это такое. Поэтому вот эти вот продукты, там, кости, там, знаешь, от курицы, там, от рыбы, все остальное, там, от мяса, да, шметки, вот, я обычно выбрасываю отдельно, потому что я знаю, там, кошки, собаки съедят. Вот. А если ты положишь это все в мусорный пакет, это все растянет и все это потом раскидают. По этому
0: ну, вообще, полностью. если по некоторым нашим районам проехать, там делают рогатки. То есть у тебя стоит столб с крючками, на который ты вешаешь пакет. Чтобы он на земле, ну, да, для да, собака, да. кошечек. Корзинку
1: взял. ставят, или какой-то крючок сверху, чтобы он висел. Да,
0: да это вывоз э, с частных секторов. Ну, опять же, я тебе говорю, но ну, они, по крайней мере, хоть как-то занимаются переработкой мусора. Потому что у нас практически этого не делают. У нас вот как все скинули с пакетом, не пакетом, пластик, кости, без разницы. Это все отвезли, в другом месте просто в гору сложили.
1: Ну, все, да. На сывалке катками все это прошли, да, и все.
0: Да, ну, то есть у нас пока с этим не заморачиваются. Видимо, место, дофига. Чернокожий американец был заключен в тюрьму с 1988 года за преступление, которого он не совершал.
1: Ничего себе.
0: Сейчас ему 57 лет, а приговорили его на 400. Ну, видимо, четыре пожизненных.
1: Ничего себе.
0: Да, причем обвинялся он в вооруженном ограблении, и все обвинение построилось на свидетельстве одного человека. А как ты знаешь, для э, великого белого человека все негры на одно лицо, да? Вот. Поэтому он просто ткнул пальцем в одного из них, а его посадили.
1: Молодец. Ну, какая система у них правозащиты, а? Круто. Да, человека да. взяли, упекли на 400 лет. А теперь что, освободили? Да. Да, то есть... И что, сказали, извините?
0: Ну, э... скорее всего, будут заминать, выплачивать какую-то компенсацию... Но, извини меня, человек почти 40 лет просидел в тюрьме ни за что. Вот так вот, понимаешь? Мы сейчас с тобой книжку читаем, да? Ты там вот почувствовал, вроде описывается какие-то 60-е годы, правильно? И какое отношение к черным?
1: Да, mm-hmm. да, я заметил. Причем как-то странно, но это мы обсудим на нашем книжном подкасте, который будет... Ну, в
0: ближайшее время, да, мы подготовим
1: и будет, я думаю, ну, в течение месяца мы уж соорудим. Да, и там там есть такие моменты, когда ты читаешь, вроде все нормально, вроде события с событиями, а такие, блин, страсти разворачиваются в стиле домика дядюшки Тома.
0: Да, ну, к этому подкасту мы подойдем отдельно.
1: Финляндия шестой год подряд занимает первое место по показателю счастья. Ах ты, ёшкин кот. Значительно опережая все остальные страны. Переменные, которые оцениваются в отчете, это доход ВВП на душу населения, социальная поддержка, ожидаемая продолжительность здоровой жизни, свобода делать жизненный выбор, щедрость, благотворительность и свобода от коррупции. Сам распространенный вопрос для измерения благосостояния людей звучит так. В целом, насколько вы удовлетворены своей жизнью в эти дни? Человек должен ответить, используя шкалу от 0 до 10. Ежегодные результаты отчета всегда основаны на средних оценках жизни за последние три года. Раздираемые войной Афганистан и Ливан остаются двумя наименее счастливыми странами. Одни из самых больших качков в рейтинге сделал Израиль. Он занял четвертое место, поднявшись на 5 позиций по сравнению с прошлым годом. Итак, в десятку вошли. Первая Финляндия, вторая Дания, третья Исландия, четвертая Израиль, пятая Нидерланды, шестая Швеция, седьмая Норвегия, восьмая Швейцария, Люксембург девятое место и десятая Новая Зеландия. Соединенные Штаты заняли пятнадцатое место, Германия шестнадцатое, Соединенное Королевство девятнадцатое, Литва двадцатая. Ух,
0: Литва, она да. вообще в рейтинг попала.
1: Кстати, Литва за последние шесть лет неуклонно поднималась с 52-го места в семнадцатом году и до 20-го в этом году. Очень сильно скаканула. Финляндия возглавляет список шестой год подряд, остальные 9 стран остаются практически теми же. Был зафиксирован глобальный всплеск благожелательности и милосердия в 20 и 21 годах, последовавший за пандемией. Согласно данным за 2022 год, склонность людей быть добрыми, щедрыми и альтруистичными по отношению к другим была на 25% более распространенная, чем до пандемии. Этот дух доброжелательности был также зафиксирован в таких странах, как Украина и Россия. В 2020-2021 годах в обоих странах наблюдался общий рост благожелательности, но в 2022 году этот показатель резко возрос на Украине, но снизился в России.
0: Конечно, это же рейтинг наших западных
1: партнеров. Ну, какой, да, естественно. Вот. Интересно, что несмотря на разрушительные последствия боевых действий на Украине, к сентябрю 2022 года оценки жизни оставались выше, чем после ситуации с Крымом в 2014 году. Это, как говорится в докладе, теперь поддерживается более сильным чувством общей цели, доброжелательности и доверия к украинскому руководству. Ага. И тут я понял, что в 2014 году были реальные плюс-минус цифры, а сейчас эти цифры вообще да, не являются реальными никак. Ну, я так думаю. Лично мое мнение. Да,
0: блин, у тебя возникает сомнение. Нет. Понимаешь, ну, блин, ну это ну, там уже видно за притянутость. Ну да. Даже с первых позиций.
1: Понимаешь? Согласно данным рейтинга счастья стран, Россия занимает 70-е место. Между Боливией на 69-м и и герцеговиной на 71-м. Украина занимает 92-е.
0: Великолепный рейтинг... Спасибо за развлечение, да, как бы все сделали и сделали. Но
1: на самом деле, да, я очень много читал про это, что Финляндия, блин, постоянно там самые самые довольные, самые счастливые люди. Причем
0: они эти... не сами рейтинг делают,
1: нет? Причем не знаю, причем это очень давно, давнейшая информация, я может лет пять назад это еще читал. Вот там. Блин, холодно, сауны на каждом шагу. Там, по-моему, саун на душу населения больше, чем самих финлянцев по количеству. Там там чуть ли не в Макдональдсах есть эти сауны. Вот И с такой погодой, с с таким холодом, ну, они счастливы.
0: Они очень много парятся и выводят токсины, поэтому там нет токсичных людей, да? Наверное, да. Ну что ж, раз мы начали... а Фуфле собачим. А, продолжим. У нас Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Владимировича Путина. Да? Да. А, Кому бы он нахер нужен был, этот гаагский суд, никому не понятно. Потому что сама Америка не считает его серьезным мероприятием. Просто горстка ехотов собралась под одной крышей и решили, что они могут что-то там решать. Э, Даже во времена правления Трампа, что-то там они на него грызанулись. И он сказал, что вы никто и звать вас никак и в целом... У нас э, для решения наших проблем есть внутренние американские законы. Поэтому со своим э, международным уголовным судом можете себе там и решать, что вы придумали. Вот. И сейчас они такие, ой, а знаешь почему? Mm. Когда началось то, что началось да, в двадцать втором году, вылезли с Донбасса детей и поселили в санатории. Вот, потому что, ну... Санатории на... в России? Да, да. Ну, на время да, что... боевых действий... Да, 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 ну, естественно, согласие родителей. Их не вытаскивали из семьи, правильно? Вот, но когда там же территории менялись, плюс-минус, да, там, то одни придут, то другие придут. Ну, боевые действия. Я, естественно, ну, обычный житель, он будет меньше всего отсвечивать и что-то там говорить. Вот, и их там спрашивают, ну, вы там своих детей в российский санаторий отправили, да? Конечно, ты не скажешь, что, ну, да.
1: Ну да, ты же должен быть э, на стороне тех, кто сейчас командует парадом. И, да, иначе... Кто держит э, у у, СК, у тебя оружие. Да,
0: да, вот так это работает на самом деле. Ну, то есть они бы просидели в санатории, да, и там, курортном каком-то, я не помню, где-то у нас в Краснодарском крае, по-моему, насколько я помню. Вот. И потом э, обратно вернули, когда зона отодвинулась, э, горячая линия, mm-hmm. обратно вернули. Mm-hmm. Ну и как бы суд теперь такой, ага! ну как сказала наше правительство, идите нахер, кучка идиотов в ГААГе решили, что они мировые вершители судеб. Америка такими же их считает, да, и об этом и... Трамп выражался, ну, и
1: Байден выражался. Америка вообще всех считает недолюдьми, потому что у них, я слышал, что главенствует их закон на всей планете. То есть я имею в виду с юридической точки зрения. Если человек, Он человек всеми стоит. Да. да, если они признают свой, свою... Но вот если это
0: они это... что-то решили в своем суде, это истина в последней инстанции. Никакие там суды по правам человека международные, никакие там гаагские международные уголовные суды, они ничего тебе не оспорят.
1: Ну да, их законы, они выше всех остальных они считают.
0: Поэтому, ну, ребята развлекаются, занимаются фигней. Теоретически они делают Путина невыездным, да, потому что там по каким-то по подписям и прочим 123 страны, Uh, ну, считается, что прислушиваются Ко мнению этого uh, Заведения Гавенького, да uh-huh. uh, Но То есть uh, сейчас Владимир Владимирович В Таджикистан прилетает Его должны там арестовать Но, как ты понимаешь, если Владимир Владимирович захочет куда-то прилететь Он прилетит И если эта страна поддерживает uh, Мнение Международного уголовного суда То на время Прибытие Владимира Владимировича будет ордер отозван, а потом заново предложен.
1: Ну да, лишь бы укусить. Ну, конечно. В Канаде запустят первый поезд на водороде. Французская компания «Алмстон» работает над проектом уже 10 лет, и проект вышел на завершающий этап. Канадцы считают запуск «зеленого поезда» триумфом для Северной Америки. Но Германия начала испытания первых в мире пассажирских поездов, работающих на водороде, еще в 2018 году. Ну Немецкие поезда, также производимые этой компанией, могут развивать скорость 225 км в час. Одного бака с водородом должно хватить больше, чем на 960 км. Канадский поезд будет развивать скорость до 136 км в час, выделяя при этом только водяной пар. Поезд на водороде станет лучшей демонстрацией развивающейся зеленой водородной экосистемы Квебека. Движение на новых поездах начнется утром 17 июня. Стоимость билетов начнется с 99 долларов и 69 долларов для детей. То есть, я посмотрел э, маршрут, где он будет ездить. Ну, там написано, что он будет ездить вдоль побережья. И там где-то, ну, на машине ехать около ста километров. Где-то это час езды на машине. И вот за это они платят сто долларов. От ста долларов.
0: Ну, то есть, если на наши деньги, 7000. это семь тысяч. Дешевая, экологичная м- энергия. Обожаю этот бизнес. Ты понимаешь? Ну, вообще, ты в курсе, что был москвич на водороде?
1: Нет, не в знаю. Советском Союзе. я знаю, что был на спирту. Даже на... в советских фильмах помнишь был, был такой прикол, понюхал такой, о, на спирту. Слушай, это было, помнишь?
0: Э, на спирту вообще это заря автомобилестроения в нашем экологическом подкасте я рассказывал. Все машины ездили на спирту, пока это э, не стало невыгодно, да, потому что у тебя, Да, у тебя вся Земля вся страна в фермах, там каждый соорудил шланг, кастрюли и сам делает спирт со своего же урожая. Это никому не выгодно. Ну да. Поэтому э, и ввели сухой закон, если вкратце, да, чтобы спиртягу запретить, чтобы на ней перестали ездить, это слишком дешевое топливо, и чтобы э, новую нефть, которая ну от, использовалась как отбеливатель бензин продавать в больших объемах, потому что у тебя дохера продукта, за который можно брать деньги, да, и тебе надо одно с рынка убрать, запустить другое. То же самое с водородом. Водородные двигатели, им уже далеко за 50 лет. Все о них прекрасно знают, как они работают, как их запустить, какие они великолепные, экологичные, но никто их не использовал, пока э, Америка не ввела с Европой свою зеленую повестку. Потому что нефть истощается, а в Европе ее вообще ни хрена нет. И покупать ее у России и у арабов, ну, всех же не захватишь, да? Хотя пытаются активно, как ты видишь. Покупать за шквар ты вносишь деньги в чужую экономику. Поэтому надо что делать? Надо тряхнуть пыль с архивных чертежей. Сдуть ее, сказать, что это охереть, как выгодно для планеты. Сейчас птички поют, жучки бегают, да, и ты, о, в, вот тебе электромобиль, вот тебе водородный мобиль, да. И все радостные во главе с Гретой Тумберг бегут к птичкам-синичкам. И, как мы говорили, в экологическом подкасте все не так просто. И на ту же солнечную панель ухерачивается экология намного больше. И ветряки неперерабатываемые субстанции просто закапывают. И аккумуляторы в электромобилях, и в да, Если там идет запас тяги, там стоят аккумуляторы. Они засирают природу и почву так, как никакой автомобиль не засирает в жизни. Автомобиль сейчас, по вредности экологии, стоит охренеть, на каком далеком месте от первого.
1: Зеленые технологии убивают планету. Посмотрите наш выпуск экологичный.
0: Да, вы многое узнаете, мы там толкаем умные вещи. Поэтому, опять же, если выгодно большим дядям с широкими карманами водород продвигать, да? У тебя же поезд надо создать. Он экологичный? Экологичный. Билеты дорогущие? Само собой. Но это не важно. Выделяются гранты, осваиваются бюджеты. Понимаешь? Потому что если у тебя есть э, поезд, который ездит, ездит и ездит, и он давно собран, все чертежи нарисованы, да, у тебя стоит конвейерная линия, и он у тебя стоит 3 копейки. Но если ты делаешь новое производство, тебе полностью надо пересобирать конвейерную линию, разрабатывать новые чертежи, а на все это нужны деньги.
1: Ну, так еще они отказываются таким образом, ну, в перспективе, да, в далекой угу. от наших ископаемых ресурсов. Да. То есть они отвязываются от зависимости от нас. Да, то есть, опять же, это выгодно. Понимаешь, знаешь, в чем прикол?
0: Эта выгода очень прослеживается однобокая, когда ты смотришь на мирный атом. Штука, если она, вот Росатом, делает охерительные атомные реакторы, знает, что делать, вообще лучшее в мире атомное производство, Росатом, великолепнейшее делает. Посмотреть на тот же в Запорожье, Запорожскую АЭС, где американские топливные стержни закупались, Которые тут же на территории просто в бетонных будках стоят. Как там все запущено и нахрен посвано, да, там мрак творится. Зато эти стержни покупались в Америке в четыре раза дороже, чем в России. Угу. Вот и вся выгода. А сейчас какая повестка-то идет? В Европе они же запретили атомные станции. Ну да, да, да. Потому что они экологически чистые. Магате. И. Очень дешевые. Но это же невыгодно. Да, ты когда там производишь какую-то ерундистику, аля, угольное сжигание, тебе же больше, ну, цена электричества больше, значит, ты можешь больше сделать маржу и больше заработать. А когда у тебя одна станция может, блин, всю, например, Францию обеспечивать. А Франция, кстати, не отказалась. Они все нахер посвали с этим МГТ. МГТ, блин. Угу. И если она у тебя может всю Францию одна, эта станция, обеспечивать годами очень дешево, это невыгодно. Когда у тебя люди будут по рублю платить вместо 100 долларов, да?
1: Ну да, надо сделать так, чтобы они дороже платили. Ну вот и все. Потому что им деваться некуда.
0: Да, опять же, это не ради экологии, это ради денег, ребята. Я надеюсь, вы у нас не наивные, знаете, что это такое.
1: Компания Росэлектроника, входящая в корпорацию Ростех, разработала отечественные аналоги выносных и встраиваемых антенн для глобальных навигационных систем связи GPS и GLONASS. Оборудование может применяться как в обычных гражданских устройствах, так и в оборудовании спецназначения. Серийное производство новых антенн должны запустить уже в этом году. Генеральный директор Омского НИИ сказал, применение новых высокотехнологичных и схемотехнических решений позволило нашим молодым инженерам создать отечественную аппаратуру, не уступающую зарубежным образцам. В текущей обстановке подобной разработки необходимы для обеспечения технологического суверенитета страны.
0: Браво! Желаем ребятам удачи, чтобы с производством не было проблем. Это сейчас нужно стране. Да. Молодечки! Да.
1: Очень надеемся, что это не какая-то там отмывка денег, да, там не какой-то там проект.
0: Слушай, ну ты живешь где-то 20 лет назад отмывка денег. Понятно, все понятно.
1: Не, ну хотя бы, чтобы это работало. Да,
0: будет работать. Куда оно денется? Ты посмотри, как технологии у нас импортозамещения работают.
1: Да, довольно быстро они.
0: Быстро, ниша освободилась, конкуренция упала, а потребность выросла, еще и государство это все субсидирует. Грех не делать, да, когда тебе проще было там пригнать какую-то сименсовскую микросхему, да, какой-нибудь блок, купить его за границей, потому что тут его не найдешь, а разрабатывать с нуля дорого, да, вот, и все и покупали. А сейчас будут делать свое, молодцы. Зато в будущем нахрен нам не надо будет там о, закупать что-то с Америки, с Европы.
1: Ну, с Китая будем, конечно, тянуть, Ну, но... я думаю, что не все, конечно, так не все радужно. Так сказочно, Знаешь конечно. почему? Потому что сильно ушли вперед очень многие технологии. А, с учетом того, что вот эти микросхемы там на 3 нанометра, да, а, мы их не догоним. И я думаю, что ну, не только я. Многие говорят, что не стоит даже пытаться догнать там, где мы вот сильно отстаём. Проще поднажать там, где мы лучше. Вот хотя бы там начать.
0: Это не так делается. Это очень ошибочное, коварное мнение и заблуждение. Потому что в первую очередь надо закрывать свои слабые стороны. Потому что если у тебя хорошие, сильные стороны, ты делаешь все сильнее, молодец. А ну, старые
1: дырки это с
0: каждым днем становятся все старее и хуже, и все сложнее нагнать.
1: Ну здесь понимаешь, в чем дело? Здесь в количестве ресурсов. У тебя ж не бесконечное количество ресурсов, ни человека, ни денег, ни всего остального. Ну и что? Ну в то, что если ты можешь где-то закупать что-то очень хорошее, да, но проще это сделать дороже. Закупать это очень хорошее, чем догнать через 10-20 лет, хотя бы вот так.
0: Слушай, Угробив у нас... на это
1: очень огромное количество человека-часов. У денег. нас
0: в стране большинство людей далеко не тупые, И если их грамотно стимулировать сделают. У нас обалденные ученые, обалденные ни, просто не стоит острая задача. И когда э, сидят на верхушке э, некоторые персонажи, которые говорят, Ай, мы не догоним и пытаться не стоит. Вот так эта дырка и будет все глубже и глубже. Сверху грунт растет, а дырка глубже становится. И вместо того, чтобы потихонечку раскачивать и закрывать свою слабую сторону, которую тебе в один момент санкции могут перекрыть нахрен, надо делать свое. Пускай медленно, да, в меру своих сил. Но это не значит, что надо забить хер и свое производство, там, где оно слабое, не подтягивать. Понимаешь? И когда у тебя в каких-нибудь истребителях стоят бошевские мозги немецкие, и у тебя какой-нибудь, например, никого не обвиняю сейчас, какой-нибудь глава снабжения говорит, "А -а "А, мы никогда не догоним, вот есть Германия, будем там покупать. А потом, когда Германия сказала, а пошли вы в жопу, вот вам санкции, а у тебя негде взять на истребители мозги, а идет конфликт, истребители строить надо, а у тебя все сидели и жопу чесали 20 последних лет, вместо Ну.
1: того, чтобы нагнать. Ну, это понятно. В основных таких моментах, там как здравоохранение, как э, оборонка, там действительно мы не очень-то и слабые, на самом деле. И эти моменты, и космос в том числе, они очень сильно развиваются. Я говорю просто о вот таких вот внешних моментах, узконаправленных. Там, не знаю, тот, тот же автомобилестроение, да? У нас никогда это не было козырем.
0: О, как нехорошо!
1: Фу, Сережа,
0: таким быть. Потому что наш автоваз, дай бог ему здоровье.
1: Ну, Клепал
0: нам и Реношки Здесь все И вот все что у нас На кузове B0 И на Варгусах до сих пор Все гоняют И в целом я тебе скажу Гранта неплохая
1: машина Так это же все Рено Там от, там от Ваза Там ничего нет
0: Опять же у тебя сейчас Один шильдик Сейчас какая ситуация Приехали от Рено Один шильдик поставили здесь производство. Производство теперь у нас. Они с ним не уехали. Они приехали, они ж не будут сюда французов на командировку отправлять. Они э, взяли 2 три инженера, приехали и научили наших делать. И теперь, по сути дела, да, оно все принадлежало Рено. По праву, как говорится, патента и прочей херни. Но люди наши Умеют делать Рено, есть где их делать, и сейчас просто те же бошевские а, мозги на машине надо заменить нашими и продолжать выпускать какой-нибудь Ларгус, который по правам принадлежит нам. Мы можем выпускать Гранту Ларгус на платформе b 0 да, допустим, я не очень автомобилист, могу где-то ошибиться, поправьте в комментариях. И если у нас э, не хватает э, мозгов не человеческих, а электронных, их надо заменить и продолжать выпускать. А не забить хер и а -а, мы никогда ничего не сделаем. Это позиция деградации. И придерживаться ее неправильно.
1: Компания Ford подала заявку ведомства по патентам и товарным знакам США на устройство с двумя портами зарядки, которое позволило бы нескольким электромобилям заряжаться последовательно от одной зарядной станции. Система использует возможность двунаправленной зарядки. Автомобиль одновременно получает энергию через один порт и передает ему другому автомобилю через второй зарядный порт. Заявки на патент Ford заявил, что этот процесс может осуществляться с помощью обычных источников питания переменного тока, включая домашние зарядные станции, настенные розетки ну и прочие зарядки с постоянным током. А, также компания сообщает, что в перспективе ряд транспортных средств сможет получать энергию из сети и отдавать ее обратно в сеть или распределять заряд между транспортными средствами. Но я видел, как это выглядит. У тебя зарядная станция стоит одна. Подъезжает машина заряжаться от этой зарядной станции. И к этой машине через вторую розетку подключается вторая машина для зарядки. А потом к ней через вторую розетку, опять же, третья. И так вот по цепочке дальше.
0: Электрическая цепь. Главное, когда ты что-то из чужой машины себе вставляешь, ничего не подхватить. Да, да, да. да.
1: Какая технология! Кошмар. С ума сойти! Прорывная! Да, то есть там даже будет в перспективе возможность на машинах Ford F-150 Lightning... А заряжать дом. То есть у тебя дом без электричества стоит, да? А машина, например, заряжена. Ты можешь подключить ее к дому и пользоваться.
0: Очень круто. Знаешь, в чем проблема? Проблема не в Форде. Проблема в том, что электричество из воздуха не берется. И для этого надо переграждать реки, снижая популяцию рыбок и гадя этим экологам. Жечь уголь, а атомные станции они себе запретили, они не могут чистый атом использовать, да? Делать ветряки, и опять же, опять же, выгода, выгода. Но по сути дела, что они сделали? Сделали зарядку от одного устройства. Ты, блин, делаешь просто цепь, как в телефоне, два выхода, да? Ну да. В один входит, в другой выходит. Ну, они патент, наверное, видимо, у них юристы такие, Слушай, такая идея простая. Давай посмотрим, есть на это патент. О, нету. Давай, закрываем дырку.
1: Да, так и и было.
0: Потому что ничего какого-то очень мудрого там нет.
1: Патентная заявка не является доказательством реальных намерений начать производство.
0: Вообще никогда, да. А ты же слышал новости? Я не помню. Форд это сделал или не Форд? Кто-то из автопроизводителей подал патент следующей технологии когда у тебя машина приобретена в кредит то если ты просрачиваешь выплату она всячески будет тебе мешать
1: о я слышал
0: да она сначала выключите там подогревы сидит да,
1: да, 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 да.
0: потом будет включать звуковой сигнал и вплоть до того что она сама потом... уедет сама уедет я слышал про это да. сие великолепие И новость от тех же, наверное, скажем, интересных вещей. Есть штука GPS-трекер, по-русски назовем, внутри, чтобы отслеживать машину. И она по подписке, то есть за нее надо платить. И фишка в том, что если ты не платишь, он работает. Он все отслеживает, просто ты этими данными пользоваться не можешь. Случилась ситуация. Женщина угу. не платила за этот модуль. но он, видимо, ей нафиг не тарахтел, не такой он ей полезный. И у нее угнали машину угу. с ребенком внутри. Угу. Полиция приехала так и так с ребенком, А это уже похищение, извините меня, да? Это уже не просто угон машины. Ну Сроки-то да. растут. Ну, конечно. Они поехали в организацию, которая посредник, которая отвечает за обслуживание, ну, этого трекера,
1: и говорят, где машина? Полиция звонит, да, в эту организацию, да. чтобы спросить.
0: А менеджер говорит: мы это противоречит политике компании. GPS-трекинг не оплачен. А, а. значит, данные мы не обязаны предоставлять. Угу. И послал нахер. Полицию. Да. Представляешь, этот менеджер просто за секунду вырыл себе такую глубокую яму. Потому что, ну, ты представляешь, ребенка похитили из-за того, что трекер не оплачен годовая подписочка. Он сказал, сотрудничать не
1: будем. Его начальство, наверное... А, я слышал, этот полицейский заплатил, по-моему, эту сумму. 100, 100 долларов, по-моему, там Да, было. там небольшая Он заплатил такая. эту сумму, получил данные, быстро нашли этого ребенка. А он его
0: похититель его то ли высадил где-то этого ребенка, то ли еще что-то. Он,
1: ну, машину нашли в общем.
0: Да, он увидел ребенка и
1: такой, упс,
0: и бросил подальше, потому что, ну, это уже другое преступление, на другой срок, да, да, и убежал. Вот. А компания, которая вот такой поступок совершила и вот этот человек непосредственно считай сама себя уничтожил, потому что сейчас общественность Ой, как нельзя так делать, очень нельзя.
1: Ну да, я слышал, что эта компания сказала, отк- отказалась от этих обвинений, сказала, это вот эти все посредники, это они, да. вот, вам должны были а, сказать данные, и они не сказали, они виноваты, а мы бел- белые пушистые, на ну, нас да. не надо в бочку катить.
0: Сейчас а, с позором уволят этого менеджера, который контактировал с полицейским, Uh, продадут uh, за 3 рубля одно ОО другому ОО и продолжат работать. Да? Uh, слышал, наверное, новость, что в Черное море упал шпионский американский... Ой, я долго
1: смеялся, которого обосали, да? Да.
0: Это... Они же кадры выложили, ты видел? Нет, не видел. Ну, там же стоят камеры, хотя у нас, по-моему, в подъездах лучше камеры, чем на их, блин, шпионских дронах стоят. А... Подожди, это может быть бесплатная версия. А, да-да, не по подписке, да?
1: Да-да-да.
0: Вот, и там реально истребитель летит, делает маневр. Беспилотник, и... да? А, истребитель летит, камера снимает, я тебе рассказываю, как выглядит кадр с беспилотника. Так. Летит истребитель, догоняет, делает маневр uh-huh. и нажимает кнопку сброса топлива. Есть в самолетах такая фигня, даже в пассажирских. Сброса топлива заливает беспилотник и гнет ему винт. Видать, я не знаю, может, пилот еще кирпички, но на всякий случай. То есть, по сути дела, как такового применения оружия нет, uh-huh. но очень грамотное уничтожение
1: беспилотника есть. И при этом ну, эти возмущены. То есть это американский беспилотник, который летел к нашим границам, да? Рядом с нашими границами.
0: Ну, он, то есть, блин, в, в Крыму, по сути дела,
1: летел. А, ну да. И наши перехватчики на истребителях вот обоссали его топливом.
0: Ну, и понимаешь, американцы не стесняются, такие, вы что, охренели? Они сначала включили экологическую повестку. Вы, типа, поступаете не экологично, заражение, топливо, вся фигня потом начали другое разгонять, потому что была же ситуация, что европейские дроны летали, шпионские, и наше посольство такое, ребят, а вы не охуели? И Европа перестала, а Америки по барабану. Ну, представь, сейчас где-нибудь в Мексиканском заливе летал бы вот так вот наш...
1: Кубинский какой-нибудь или наш. Наш
0: беспилотник, и когда его сбивают, мы такие, вы что, охере?
1: Угу. Он там просто мы, летал Мы в
0: нейтральных водах летали Шпионили за вами Как бы да угу. И блин, и вообще великолепно Наши уже начали доставать Беспилотник а ЦРУ сказала что они все данные стерли То есть там ну как бы Пустой дрон без шпионских данных Но при этом возможно Ближайшие годики а, Наши Промышленность беспилотников немного подрастет из-за новых технологий. Ну да. А как это красиво сделано, это великолепно. Понятное дело, ну, там все идет приказы сверху, но по сути дела практически за бесплатно. За канистру авиационного топлива сбили беспилотник.
1: Я считал, там он бешеный денег стоит, этот
0: беспилотник. Да. И понимаешь, если запускать какую-то ПВО, оно тоже не копейки стоит. И ракета на самолете тоже стоит денег, да. нормально а, так стоит, а если тут что.
1: Ведро солярки. А вот тут ведро солярки и
0: кирпич, понимаешь? Все, великолепно. Я, я так радовался этой божественной стратегической тактике, я
1: просто был в восторге. Да да да. Человек сможет отправиться на Марс на ракете, работающей на ядерной энергии. НАСА и Агентство перспективных исследовательских проектов Министерства обороны объединяются для разработки ядерного двигателя, который значительно ускорит полет на Марс. НАСА намерена отправить свою первую экспедицию на Марс в 30-х годах. Но одна из главных проблем заключается в том, сколько времени потребуется, чтобы добраться туда. Длительные путешествия в космосе смогут подвергать астронавтов долговременному воздействию радиации, а продолжительное пребывание в условиях микрогравитации может привести к потере плотности тканей, мышечной массы и проблемам созрения. Ядерный двигатель может сократить продолжительность полета на Марс с 9 месяцев до 2. С помощью этой новой технологии астронавты смогут путешествовать в дальний космос и обратно, интересно, обратно.
0: Ты такой, обратно, типа, нахрена
1: они здесь нужны, улетели, улетейте. Обратно быстрее, чем когда-либо, что является важной возможностью для подготовки пилотируемой экспедиции к Марсу. Просто, насколько я слышал, туда экспедицию хотят заслать в один конец, потому что обратно их возвращать невыгодно. Поэтому, знаешь, просто такие слова красивые туда и обратно. Но... Как будто вот в очень далекой перспективе понятно, что это будет возможно когда-то. Но вы же так и говорите, что сейчас хотя бы туда. Вот двигатель хотят протестировать в космосе уже в 27 году. Вот буквально чуть-чуть осталось. Если верить заявлению НАСА, использование ядерного двигателя может быть в три раза эффективнее химических двигателей. Но он не будет работать э, ближе чем 640 километров от земли то есть понятно да он запускается по старинке а потом уже хрен знает где включается ядерный двигатель чтобы ну не создавать никаких загрязнений
0: (гас) ужас а то сгораемое ракетное топливо блин экологичней они противоречат сами себе А, они, видимо, перед европейцами отмываются. Они же им э, прикрыли эти э, ядерные э, атомные электростанции.
1: Ну ну вот, пишет э, руководитель. Пока реактор не включен, он не будет генерировать никаких продуктов деления. До запуска люди могут свободно работать вокруг него и рядом с ним в полной безопасности. Экипаж космического корабля будет отделена двигателя топливным баком с водородом, который поглотит часть излучения двигателя. Вот. Марс и Земля находятся на оптимальном расстоянии каждые 26 месяцев. Именно такое расположение позволяет совершать самые эффективные полеты на Марс ну с точки зрения расстояния расхода топлива. Ну, вот. Но использование этих двигателей позволит не ждать нужного момента и лететь, когда целесообразно, когда нужно. можно.
0: Вообще, вот по поводу туда-обратно, да, то есть нету точки невозврата. Это очень хороший маркетинговый ход, потому что вопрос стоял в том, что обратно не будет.
1: А теперь, возможно, будет. Да,
0: да а теперь будет, потому что, ну что, ты положил себе запасной урановый стержень, и все. И у тебя такой двигатель на самом деле, как маленькая атомная электростанция, как у нас атомные подводные лодки, да? Полностью автономен, и ты, приехав, можешь там в розетку воткнуть, и у тебя, по сути дела, мобильная атомная станция с собой. Ты там дела поделал, зарядочку, айфончик свой зарядил там, потом сел, и на этом же двигателе обратно.
1: Думаешь, айфоны там будут работать? Работать будут функционировать? Нет. Я знаю, что надо брать, Nokia 3310. Да-да-да. Но опять же, связи не будет. Ей можно и копать, и созваниваться, если что.
0: И марсианина убить, если что. Поэтому
1: да, да, но
0: скорее всего, я не знаю, НАСА, конечно, делает свои разработки.
1: По-моему, в 50-х годах были уже вот эти чертежи данные по поводу ядерного двигателя. Но только сейчас начали их спешно поднимать.
0: Ну, видишь, у нас перед Роскосмосом, насколько я вижу и понимаю, не стоит задачи в освоении магистрирования, Марса, потому что, учитывая наши ядерные наработки, мы бы их сделали побыстрее, чем в 27 году первый двигатель. Потому что наша атомная промышленность, вот где-где, это наша сильная страна. И у нас наш Росатом строит электростанции по всему миру. Потому что лучшие.
1: И обслуживает, как я слышал.
0: Да, потому что лучшие... Ну... Не дать, нельзя. Кстати, про космос. Венера и Юпитер стали причиной массовых обращений в полицию в приграничных зонах. Чего? Сейчас объясню попроще. Венера и Юпитер подошли на близкое расстояние. Вот знаешь, как парад планет, когда ну, выстраиваются ну. в линию? Они выстроились в линию, они хорошо видны. Вот, а потом начали расходиться, и у тебя в небе появились непонятные две точки, как фары. Будительные граждане на приграничных с Украиной зонах смотрят странные огни. В полицию звонят, говорят, по-моему, я вижу беспилотник. Чё-то летят, а прецеденты есть, беспилотники, он на нашу территорию регулярно прилетает.
1: Ну, бедные ПВОшники несутся, смотрят, проверяют, а это, блин, Венера с этим, да? Это
0: Венера с Юпитером. Вот, и как бы молодцы, бдительные граждане, Что я скажу. Хорошо, наблюдательно.
1: Есть собака по кличке Цезарь, помесь та фашистского терьера и лабрадура. В возрасте участвовал в программе по подготовке к жизни у нового владельца. Первый раз такое слышу, честно говоря. То есть э, собаку готовили к э, тому, чтобы он взаимодействовал с людьми. Программа целая была, блин, для собаки. Пес регулярно посещал тюрьму на австралийском острове Тасмания. Он общался с заключенными, учился правильно взаимодействовать с людьми. И тогда выяснилось, что собака не выносит одиночество. Оставить без присмотра можно было ее только на полчаса. Видя такую ситуацию, заключенные объединились и собрали почти 10 тысяч долларов в США на то, чтобы взять этого пса в тюрьму и обеспечить его жизнь там. Теперь пес безмерно счастлив, поскольку ему уделяют море внимания. А несколько месяцев назад в тюрьму взяли дворняжку по кличке Зевс. Теперь оба пса наслаждаются сытой, счастливой жизнью за решеткой.
0: Ну, пригодились, видишь, собакены. Почему бы нет? Да,
1: так там же была история тоже про кошака, который в колумбийской, по-моему, тюрьме был найден. Сфинкс, понял, лысый кот. Ага. Вот, и у него на баку татуировка какой-то банды была. Вот. И, по-моему, даже не одна татуировка, их, по-моему, две были. он показывали одну. Вот. И он тоже самое. Он жил среди преступников долгое время. Потом его изъяли а, и посадили в клетку отдельно. От...
0: Потому что заточку нашли
1: у кота, да? Да нет, он типа проходил под следственными действиями. Да, то есть он являл собой улику. Вот, поэтому долго там расследование длится годами, поэтому этого кота изолировали, ну, там, в нормальных условиях его держат, все. Он очень ласково оказался, очень такой э, радушный, теплый там, э, к людям относится хорошо, а вот к другим животным очень негативно и агрессивно
0: но это его профессиональное качество, он, понимаешь, До... всяческих кошатниц разводил на деньги. Да. Ласковый, милый, возьми на меня кредит соточку.
1: Да, он взаимодействовал с предположительными жертвами, наверное, а с конкурентами, с другими он никак не вступал ни в какие отношения. Я тебе говорю,
0: Бандюга еще тот, доску свой, ты видишь у него даже этот портаки есть, все нормально. Гендерно нейтральные имена становятся все более популярным выбором для наречения новорожденных в Дании. Mm. То есть, ну, на, на наш язык Саши, Жени mm-hmm. и другие унисекс имена стали популярными. Теперь Оно, когда вырастет, ему не надо запариваться с заменой имени. Был э, Шурой, а я остался Шурой, только письку срезал.
1: Mm, да уж
0: великолепно и Нет, у них ну, мы
1: ничего против не имеем Саш и Жень как в мужском так и в женском варианте да. отлично исконно имя. мужском и исконно женском да потому что это прекрасные имена как Александр так и Александра как да. Евгений так и Евгения просто ну как бы странная позиция у этих вот Д- Данчан? Д- Данчан, да. Данчан
0: ну как говорится когда оно определится Будет видно, видишь, где соломку подстелил, там мягче будет ну, падать. Ну
1: да, это раньше у нас была такая традиция не называть ребенка до определенного времени, да, не да. давать ему имя, потому что смертность очень высокая была. Вот, поэтому какой-то этап жизненный ребенок пройдет, я не помню, сколько какой-то возраст, вот, очень опасный, и тогда уже дают имя. Причем его два давали, по-моему, да.
0: Но в этих традициях я не силен. А если вы сильны в этих традициях, по наречению младенцев, у нас есть комментарии.
1: В пражском зоопарке появился на свет детеныш редкого китайского панголина. Родители детеныша прибыли в Чехию из Тайваня. Это самка, также первый представитель своего вида, который родился в Европе. Вырастить панголина в неволе очень трудно. Смотрители зоопарка уже пережили сильный испуг, когда детеныш начал быстро терять вес. Но оказалось, у матери не хватало молока. Пришлось консультироваться со специалистами тайбейского зоопарка. После этого маму маленького панголина перевели на специальную диету. Кроме этого, детеныша подкармливали кошачьим молоком. Разводить любые виды панголинов невероятно сложно. Это удалось всего нескольким зоопаркам в мире. Этот детеныш первый в Европе. Панголины едят только определенные виды муравьев и термитов, и личинок. Поэтому содержать в неволе этих млекопитающих очень сложно. Через несколько лет они просто погибают. В мире существует всего 8 видов панголинов. 4 водятся в Африке, остальные в Азии. 7 угрожает вымиранием. Пражский зоопарк финансирует два реабилитационных центра на двух континентах, чтобы помочь в спасении панголинов. Понял, что это за зверь? Это такая крыса как знаешь в защитном панцире да да вот да. они по моему в клубок сворачиваются, да вот как братья не пронесся похоже так такие щетинки у него это тр... суки не хотят да во хреново
0: размножается Им надо к сексологу сходить ну, блин, но не живут в природе, ой, в неволе, да? Хреново размножаются. Ну не суйте их в неволю, чего вы пристали к бедным?
1: Так тем более они не будут там, наверное,
0: выживать. А они типа в лесу и ещё больше травить не хотят, да? Не знаю,
1: наверное.
0: Ой. пожалуйста, пангалины. Вы, вы цены для Европы. Все от вас этого ждут.
1: Австралийский серфер провел на волнах больше 30 часов, чем побил мировой рекорд по самому длительному беспрерывному занятию с серфингом. Но на этом австралиец останавливаться не намерен, его цель 40 часов. И он только ненадолго выходит на берег попить воды и пройти медосмотр. Серфер говорит, да, я устал, но мне нужно еще потрудиться. Я обещал 40 часов, так что пойду и попробую. Помимо физической усталости, серферу пришлось выдержать жару, жжение в глазах от соленой воды. И, кроме того, есть огромный риск встретиться акулой или получить ожог от морской звезды. Мужчина решил установить мировой рекорд, чтобы собрать деньги на благотворительность. Пожертвование уже набралось на 160 тысяч долларов. Это больше 11 миллионов рублей. Вот. Средства пойдут на помощь людям, страдающим психическими заболеваниями.
0: Какая интересная штука, я немного не понимаю серфинг, наверное потому что я слишком далеко от него и вообще от моря, но говорят штука
1: прикольная. А вот ну, 40 часов подряд, как ты это знаешь, напоминает того ребенка, он у нас в подкасте был, который по кругу на велосипеде едет, и счастье, вот полные штаны. И он может это делать круглосуточно. Ну просто уже закончено,
0: просто сеорфить, да, вот ты 40 часов. Ты поймал волну, прикатился к берегу, зацепился за скутер, тебя оттянули, ты поймал волну, прикатился к берегу, тебе и, и короче, можешь зациклить это на монтаже на 40 часов. Да. Бельгийку приговорили к тюремному заключению за пощечину 12-летнему сыну, срок на который приговорили 4 месяца и выплатит мадама 400 евро. Короче, ситуация такая. Данный молодой человек сопротивлялся, видать, воспитанию. А потом кинул, что-то он кинул в мать. То ли книгу кинул, то ли еще что-то. Но она его шамарнула. Чапалаха, mm. вот. ну, давала. Шапалаха ушатала, чтобы воспитательный процесс, о, так, так шоу, сказать, да, был, сдвинуть да? с места. Укрепить. Укрепить. Да? И это услышал сосед, ну, какая-то шуруга она же явно на него сначала ругалась, да, прежде чем он начал провоцировать ее на драку, да, вот, и сосед вызвал полицию, они приехали, она им говорит, ребята, я вообще-то вот этого вот отпрыска воспитываю, вести себя не умеет, в мать кидается, уроки паскудёныш маленький не делает. Ну, я и шомарнул, у меня же терпение не резиновое. Они каким-то образом измерили силу пощечины и сказали, что вот эта пощечина, которую она нанесла, выше нравоучительных пощечин
1: по силе. А, то есть выше норматива, да? Да, по да, то
0: есть не соблюла ударную нагрузку, да, ну и шамарнула от души. Вот, выплатит 400 евро, посидит 4 месяца.
1: Ну и кого же она воспитает этим самым? Вот.
0: <связь>
1: вот
0: правильно. Какой вырастет ребенок, который э, чувствует себя безнаказанным?
1: Очень, очень плохой. Мы, но конечно, детей бить не стоит, да, да. против того, чтобы бить детей, надо другие рычаги воздействия использовать, но... Но ну, это очень тонкий процесс.
0: Это тонкий процесс, я вам знаю, что говорю. И поэтому лучше заниматься этим с самого начала.
1: 150 овец будут следить за порядком на обширной территории к северу от места археологических раскопок рядом с древними помпеями.
0: Им выдадут резиновые дубиночки и оденут полицейскую форму. Ну.
1: Так они защищают древние здания и руины от разрушения растительности. Эту задачу поручили именно овцам, так как нанимать людей технику дороже. К тому же газонокосилки загрязняют воздух выхлопами. Химикаты использовать не хотят, чтобы не вредить почве и животному миру. Это также дает представление о том, какими были Помпеи в то время, когда нашли их руины. Вокруг были леса, виноградники и овцы, а посреди этого скрывались Помпеи. Много веков они были полностью забыты. Археологический комплекс занимает 66 гектаров. Раскопки начались 250 лет назад. Ну... Напомню, да, Помпея это древнеримский город, который был погребен под слоем вулканического пепла после извержения везувия в 79-м году нашей
0: эры. О, везуви. Знаменитый вулкан, кстати. Ну, очень оригинальное решение. Хотелось бы упрекнуть, наверное, только в том, что на какой черт они приплели сюда опять экологическую свою повестку.
1: Ну, это ж модно.
0: Ну, это модно, потому что у тебя. С одной стороны, говорят, что надо меньше есть мясо и производить синтетическое, потому что коровы пукают, а метан разрушает озоновый слой, да? А баран не пукают и овечки.
1: Ну да, и этим самым они а, только... Плюс это для их популяции будет, столько травы и зелени есть, да? Да. Ну, как бы тоже ну и
0: мяско будет вкуснее. Ой, слушай, мы вообще не экологичные подкасты. Самые не экологичные подкасты на пространствах СНГ. Черный шум. Присоединяйтесь к нам. Заходите.
1: У нас не экологично. Хотя при производстве наших роликов не умирает ни одна собака, ни одна корова.
0: А, умирает чуть-чуть электричество.
1: Ну, ну бы и так, и так умирала. Пеги самая страшненькая собака в Великобритании. Вот я тебе скинул картинку. Вот можешь открыть, посмотреть.
0: Я... <смех> это вот, чтобы вы сейчас потом погуглите, я вам сейчас опишу. Вот вы знаете мастера Йоду, а вот этот зеленый Звездный Войн, угу. вот а... такой же, только очень старый и года три бухал беспросветно. Кошмар. Вот просто помятый, жалкий, седой. (сёк) (сёк) еще язык висит где-то в районе лап. (сёк) Ой, господи. Да,
1: короче, это самая страшная собака Великобритании. Но это не мешает ей быть самой забавной знаменитостью графства Йоркшир. Это помесь китайской хохлаты и мопса. Причем похоже, она вобрала в себя самые худшие черты этих пород. Хозяйка собаки не питает иллюзий насчет внешности своей питомицы. Говорит, что раньше прохожие на улице, глядя на нее, перешептывались на собаку. Теперь все же изменилось. После победы в конкурсе «Самая уродливая собака Великобритании» ее пригласили на два с самых популярных в стране телешоу. Также ее фотографию опубликовали в газетах. Ее немного показывали по телевизору, чтобы народ не травмировать. Запомните это. И теперь люди хотят сфотографироваться с ней. Они хотят ее погладить, кажется, ее узнают. Женщина нашла эту собаку по объявлению на сайте, где ищут хозяев бездомным животным. Собаке было уже полгода, и всех ее братьев и сестер давно пристроили. Вот хозяйка собаки говорит: "Я не сумасшедшая". Я знаю, что она не похожа на обычную Чмошная. милую лохматую собачку. Но, думаю, она все-таки симпатичная. Я не считаю ее уродливой. Вот. Вместе с титулом Пеги выиграла приз. Посещение спас салона для собак. Правда, Грумер. Видимо, это специалист, который этим занимается. Была весьма удивлена. За годы ее работы она много с чем сталкивалась. Но, у Бэгги... но такая мразь. Да? Только... Да. Но у этой собаки только немного редких шерстинок на голове. Пришлось работать с тем, что есть. К этой собаке уже проявили интерес модное ателье для собак и представители киноиндустрии. Наверное, хорроры. Вот. Но к Славе она безразлична. Больше всего любит спать, есть, от прогулок тоже не отказывается. Сама хозяйка любит собаку без всяких условий и ценит ее за душевные качества.
0: Ты у меня такое ощущение, что ты собаку где-то посередине чуть-чуть сжимаешь, она делает...
1: Ты знаешь, я видел видео эту собаку. Это еще хуже, чем на фотке, честно говоря. Но, блин... Uh, у нее, я первый раз такой видел, у нее язык, вот, который висит да, на фотке, он не, не засовывается обратно. Я прочитал, специально загуглил, оказывается, это то ли синдром называется а, длинного языка, то ли обвившего языка. Короче, есть такая фигня у, у животных, когда у них... Язык не помещается, и он огромный такой, короче, вот он вываливается. Вроде бы как на ранних э, стадиях это возможно как-то и лечится, да. А, ну, здесь, наверное, уже все. Ну,
0: если через полгода из приюта, ну, за полгода собака уже перестает как таковым маленьким щенком быть.
1: Ну да. Короче, я посмотрел на видео, у нее язык этот всегда висит. Всегда. Она даже ест, как бы этот язык у нее висит. То есть он волочится по земле, когда она бежит. Кошмар, конечно. Жалко животное на самом деле, но... Блин. но
0: оно, понимаешь, оно... Это, конечно, чудо-чудо, диво-дивное, но отторжение не вызывает. Вызывает какую-то, знаешь, смехопатическую
1: реакцию. 70-летние женщины-близнецы проводят уроки в начальной школе в трущобах Индонезии. Ученики, родители и местные жители привыкли их называть «мамы-близнецы». Женщины основали школу для самых бедных учеников в одном из районов Джакарты в 83 году, году, ну, в Индонезии. Вот. Больше 40 лет они ведут уроки для школьников в возрасте от 6 до 17 лет. Здесь дети из семей, живущих в самодельных лачугах вдоль берегов рек и на свалках. У многих из них даже нет документов. Посреди этого элитного жилого комплекса... Эти люди подметают улицы, у них нет денег, самая дешевая плата за обучение в этом районе – 326 долларов. Женщины полны решимости дать своим ученикам возможность зарабатывать на жизнь после окончания учебы. Школьники получают практические навыки – от кулинарии до оформления цветов. Это поможет им избежать попрошайничества на улицах. С 2008 года государственные школы Индонезии были бесплатными, но чтобы туда вступить, нужно свидетельство о рождении, а у большинства… Этих детей его нет. Более того, родители не могут себе позволить даже купить учебники. Некоторые из учеников школы смогли поступить в университеты, а кто-то даже в магистратуру. После пандемии детей в школе стало еще больше, однако мамы-близнецы не собираются останавливаться. Они говорят, мы не пытаемся заработать, а вкладываем свои деньги в эту школу. И здесь мы заряжаемся счастьем. Спустя 73 года мы понимаем, что это то, что мы искали. Молодцы.
0: Молодцы. Чья колония Индонезия? Британская?
1: Ну вот. Красота. Да. Поэтому в Британии все хорошо. Двое кенийских изобретателей собирают электронные отходы на свалках на Эроби. Из них создают гаджеты. То есть в Кении. Оба кенийца когда-то бросили школу. Сейчас работают электриками. а свободное время делают различные устройства. Больше всего гордятся роботизированной рукой. По их словам, протезом можно управлять сигналами мозга. Ну, тут, конечно, я сильно посмеялся. На свалке нашли, понимаешь, какие-то, блин, аппараты, их спаяли. И говорят, что сигналами мозга можно управлять протезом. Она
0: двинулась. Да-да, я
1: так и думал. так и должна сделать. Ну, вот. Свои изобретения мужчины не продают, а демонстрируют в школах. Мы перерабатываем электронные отходы. Делаем протезы рук и другие устройства. Сейчас это не может быть коммерчески жизнеспособным, поэтому мы избрали другое направление и помогаем детям. Мы учим их творчески мыслить, говорят мужчины. Изобретатели посещают три школы в месяц, рассказывают, из чего создано устройство и как оно работает. Заместитель директора школы говорит, эти изобретения вдохновили наших школьников. Мы видим, что интерес к математике и английскому языку растет даже у тех, кто отставал по этим предметам. Ученики уже мечтают о том, как будут изобретать гаджеты сами и улучшать жизнь людей. Молодцы. Ну, молодцы.
0: Хорошо, мотивируют. Ну, конечно, ки- кенийские гаджеты. Я прям посмотреть хочу. Я, я видел, прям любопытно. Я, я
1: видел там кусок видео. Они там ходят, ну, для видео, наверное, в таких а, чистых, чистых, ярко-красных вот как вот та книга твоя, на комбинезонах по свалке ходят. Выбирают всякие платы разрушенные, там обгрызанные, знаешь, ну просто ужас. Паяют их, якобы там что-то там мутят. Ну для выпуска ж надо что-то сделать, материал. вот И ходят по школам, у них, знаешь, вот как этот самый ранец такой, из каких-то полупластиковых, полудеревянных элементов. А сзади на ранце у них вот эта вот рука. Как, я не знаю, у Спайдермена какая-то, знаешь, там этот был доктор Осборн, или как он там, ага, был? Ага. рука как, такая механическая, на батарейках, лампочки вокруг мигают все, понял? <сёк> И она там крутится, вертится, эта рука. Это
0: похоже на старые-старые фильмы это Охотники за привидений. Как <сёк> манипулятор, да? Да, 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 вот такая штука. Ну, блин, интересно Нет, а эти ну, безумные изобретатели. в любом случае это классно,
1: да, это прививает э, людям вообще интерес к науке. От этого может много измениться у людей в жизни на самом деле.
0: Правильно, это же еще и дети, они не понимают там, э, насколько практически это исполнено качественно, да и практическая польза какая? видишь Что яркая, роботичная. Интересная,
1: там... сложная. Да. Интересная, сложная. в их перспективе возможно быть.
0: Да. Может быть. Да, и то есть они его уже получают задаток интереса и могут уйти там в фотографирование, да, в робототехнику. Да, и
1: конкурентоспособным специалистом в этом направлении. Конечно. Я просто помню о себя, когда я был маленький, нас в школе когда-то приходили, знаешь, кто какие-то вот специалисты прививать детям любовь к химии. У нас только началась химия, а нет, вру, у нас не было еще химии, и к нам приходили вроде бы как студенты или там какие-то специалисты, и нам показывали, что такое химия, нас знакомили с этим. Вот смотрите, там колбочки взяли, набрали, всякие реактивы, ну и самые интересные реактивы нам понабрали, которые больше всего вызывают реагируют, да, 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 всяких понабрали и показывают. смотрите, вот на это капнешь, здесь вот будет хлопок, здесь будет дым, здесь будет кипеть, бурлеть, и вот это вот нам показали, понасмешивали, вот объяснили, это химия, ребята, вот смотрите, вам должно понравиться, там что-то горит, что-то взрывается, хлопает, понимаешь? естественно, всем это, блин, интересно, и сразу дети начинают на ус наматывать, ну, хороший Хорошего, да.
0: Красиво, да. У нас, кстати, по химии практически ни одного натурального опыта не было. Видимо, учителю было не до того. А я тебе ее рассказывал. Единственная двойка в четверти в моей жизни от этой учитель.
1: Mm.
0: Та еще. Дай бог ей здоровье. Я все. Ну и у меня все. Поэтому нам пора возвращаться на поверхность искать что-нибудь новенькое, интересное для вас. А вы подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Мы есть в Ютубе и на любой аудиоплатформе, которую вы сможете найти у себя в гаджете. Как я понимаю, да? Но все ссылочки есть в описании к нашим подкастам. Куда перейти, где посмотреть, где послушать, где подписаться и где оставить комментарий. А вы приходите к нашему следующему выпуску. И всем пока. Пока
1: Пока-пока.